0: Capítulo 12. Despertó en la oscuridad con la respiración entrecortada y aquellos ojos verdes brillando en su mente. Desde el asalto al tren, las pesadillas y los sueños con aquel chico iban en aumento, y por más que trataba de recordarlos, cada vez que despertaba se diluían y evaporaban antes de que lograra encontrarles un significado. ¿Quién era y por qué King se detuvo en cuanto lo mencionó? ¿Por qué sentía esa sensación de familiaridad cuando pensaba en él? ¿Por qué se había mostrado tan interesado en que no muriera? Así habían transcurrido los últimos quince días, entre preguntas sin respuesta, sueños extraños que no lograba entender o recordar, y un horrible y creciente estrés por la gran gala, un evento de la alta sociedad al que por órdenes de King debía asistir. Ocurrió unos días después de que le confesara en su mansión lo que habían encontrado en el tren, Después de perder el conocimiento, despertó solo y aturdido en su habitación, sin saber quién o cómo lo habían llevado hasta ahí. Estaba agotado y adolorido, pero el encontrarse solo le provocó una felicidad que fue acompañada por unas gruesas lágrimas, pues ya no sabía si era mejor estar vivo o muerto, y evitar así la locura de King. Afortunadamente los golpes no habían dejado mayor daño en su cuerpo, más que un par de costillas rotas, la nariz desviada, un ojo morado y un sinfín de moretones y magulladuras que sumados a las heridas provocadas durante el asalto al tren lo hacían ver como un sobreviviente de guerra. Agradecía poder caminar y valerse por sí mismo, pues conocía lo duro que podía llegar a ser el rey de su mundo con alguien y en el pasado, como con Roin, ya había tenido que arreglar a otros niños en peores condiciones. Todos dentro de la esfera ya conocían la historia de Lácuma que había sido golpeado hasta la muerte al fracasar en la última misión, y cada vez que lo veían, le lanzaban crueles miradas e insultos que reafirmaban que dentro de aquel lugar era uno de los más odiados. Ni siquiera Berrat se había preocupado por desmentir las habladurías, pues había que de hacerlo sería culpado no solo del fracaso en el tren, sino de la muerte de todos los miembros del equipo y definitivamente lo atacarían para buscar venganza. Un castigo por parte de King era suficiente para que nadie más se atreviera a tocarlo. Durante los días posteriores, asistir a la DTV fue toda una odisea y un calvario, pues el dolor en el cuerpo era tan intenso que casi cada dos minutos tenía que sentarse a recobrar energía y el hecho de tener que arreglar el cuerpo de Berrat no se lo hizo más fácil. El muchacho apareció al día siguiente demandando las partes faltantes de su cuerpo y el arreglo total de este, argumentando que King no lo dejaría en paz hasta que se incorporara nuevamente a su servicio. ¿Vas a detenerte nuevamente? gruñó el segundo día cuando empty se detuvo a recobrar el aliento después de estar trabajando por media hora en sus ojos el joven estaba recostado en una mesa y no dejaba de mover las manos en señal de impaciencia tomó un trago de agua y regresó al trabajo agotado necesito mis ojos ya empty no puedo pasar más tiempo sin ellos no me interesa lo que tengas que hacer pero deben quedar listos hoy dijo molesto estaba consciente de la necesidad de su compañero y sabía que no podía dejarlo más tiempo sin vista, pero por más que lo intentaba, sus manos no se movían tan rápido como antes y su cuerpo no lograba mantenerse de pie por tantas horas seguidas. Arreglar el cuerpo del jefe de la sección M le habría tomado un par de días por mucho en otras condiciones, pero ahora estaba casi seguro de que le tomaría al menos una semana. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», dijo en tono de disculpa. No haces lo suficiente. gritó su paciente golpeando la mesa con fuerza y haciendo saltar el instrumental por todas partes. Sabes que no me puedo dar el lujo de estar aquí. recogió el material y regresó al trabajo sin decir nada más. sabía que Berratt estaba desesperado. un mercenario sin ojos no servía para nada y alguien que no servía para nada era desechado. tú no sabes cómo es allá arriba dijo como adivinando sus pensamientos. todos quieren deshacerse de mí. «He perdido a mis hombres más leales y con ello la confianza de la sección. Tú no eres el único al que culpan, y todos quieren mi puesto. Si no regreso lo antes posible, ¿quién no dudará en reemplazarme». El chico continuó con su trabajo. Podía entender su frustración y el miedo que debía significar perder la autoridad que por tanto tiempo había ostentado. Dentro de cada una de las secciones nunca había paz y todos siempre esperaban el momento en que el más fuerte cayera para tomar su lugar y hacerse con el poder» siempre pensó que Berrat era respetado y querido por sus compañeros, que lo veían como un líder y que lo seguían porque confiaban en él, pero ahora se daba cuenta de que no se trataba de eso, lo seguían porque le temían y el temor a desobedecerlo era lo que los motivaba a trabajar, pero sin esa arma todo se desmoronaba y perdía toda su influencia sobre ellos, una ventaja que no podía perder si quería seguir siendo jefe de la sección, lo lamento. Dijo el chico de pelo rosa mientras controlaba el temblor en las manos y trataba de apresurarse. No lo sientas, trabaja, gruñó Berrat. Pese a que su cuerpo no trabajaba a la misma velocidad, logró terminar los ojos del muchacho en menos de cuatro días junto con la mano faltante y una revisión completa de todo su cuerpo. Ahora Berrat lucía igual que siempre sobre tu brazo comenzó diciendo el cuarto día por la tarde luego de terminar de revisar toda su armadura una última vez y comprobar que funcionaba tan bien como siempre lo sé no tienes reemplazos disponibles tendré que encontrar alguno fuera dijo mientras examinaba el color de la mano reparada en cuánto tiempo estará listo puede ser que poco más de una semana dijo alejándose lo más posible del muchacho sabía que esa noticia no le agradaría pero crear un brazo idéntico al que le faltaba tomaría más tiempo que crear una sola mano, pues no solo era realizarle las mejoras para que tuviera las mismas funciones que el anterior, sino que debía igualar la densidad muscular, el tono de piel y preparar las conexiones para que su cuerpo no lo rechazara. Era como hacer un trasplante completo, y prepararlo todo tomaba tiempo. El joven bufó molesto, pero esta vez no perdió los estribos y solo se limitó a asentir. «Lo tendrás esta misma noche». «Encárgate de tenerlo en menos de una semana». Aquel día se quedó por primera vez solo en el laboratorio y casi lo agradeció, pues a diferencia del cuerpo de cualquier otro mercenario que podía ser arreglado en un par de días con células T, el suyo debía sanar de forma natural y pasar por un proceso mucho más lento y doloroso. Eran esos momentos cuando realmente odiaba su nula tolerancia a las células T, pues de otra forma sanaría en cuestión de días y regresaría a su vida normal tan rápido como cualquiera de los mercenarios, aquel pensamiento lo hizo palidecer, es que acaso esperaba que esa vida continuara indefinidamente, siempre sirviendo a King y viviendo en temor, con esa idea avanzó por los pasillos de la esfera hasta la sección H, pero antes de que pudiera llegar al viejo elevador, una sombra alta y delgada apareció frente a él y le detuvo el paso, King te está esperando, la voz fría de Sima lo atravesó e hizo que el miedo subiera por su espalda una vez más. No quería ver al hombre que solo cuatro días atrás lo había golpeado hasta la inconsciencia. No tenía idea de por qué lo estaba llamando, pero no podía hacer nada bueno. Con él, nunca era nada bueno. «Esta vez no te va a golpear», dijo Sima como si le llegara sus pensamientos, «aunque si llegas tarde, tal vez cambie de opinión». ¿Acaso Sima lo estaba ayudando?» Nunca desde que lo conocía aquel hombre había mostrado alguna emoción o alguna consideración para con él, por lo que ese comentario le parecía de lo más extraño. Estaba tramando algo. Ambos intercambiaron una mirada, pero al no poder sostenerla por más tiempo, desistió y comenzó a seguirlo. El hombre que se movía con un sigilo irreal avanzó como un fantasma por los pasillos mal iluminados, y solo cuando pasó de frente al elevador que conectaba todas las secciones, se percató de a dónde se dirigían. Empty se detuvo como resistiéndose a entrar en aquel pasillo oscuro. Sabía lo que le esperaba más adelante y no quería tener que enfrentarse a ello. «No te quedes atrás», le dijo el hombre con una nota más alta de su tono habitual y dedicándole una mirada cargada con la amenaza. «No quiero que mi mercancía sufra daños otra vez». Solo en un par de ocasiones se había adentrado a la sección S para administrarle a los recién llegados aquel suero que les impedía sentir dolor pero nunca se quedó en sus pasillos por más del tiempo necesario, pues aquel lugar le generaba una opresión en el pecho imposible de describir. Lo consideraba el lugar más vil de toda la esfera. Aquella base militar también había sido diseñada para encarcelar rehenes y traidores en los tiempos en que era utilizada como cuartel militar, por lo que contaba con una horrible e inmensa prisión interna llena de celdas que ahora formaban parte de la sección que Sima controlaba. En sus intrusiones, solo había llegado a ver un atisbo de lo que sus pasillos guardaban, pero esa era la primera vez que utilizaba la entrada principal, una que a diferencia de todas las demás secciones, contaba con su propia iluminación. El blanco dio paso al rojo en cuanto atravesaron el último pasillo y se adentraron en el corazón de la sección S. Viejas lámparas de luz roja colgaban precariamente del techo y le conferían a todo el lugar un aspecto horrible y abrumador. En aquel sitio, las paredes se cernían sobre ellos y las pesadillas más crueles habitaban en cada rincón junto al lamento de decenas de niños encerrados tras el frío concreto. Ambos avanzaron por entre los pasillos bajo ese horrible brillo rojizo para desembocar a un espacio abierto y en cuanto entraron, el muchacho sintió cómo se le paraba el corazón ante tan horrible escena. A un costado, y como enormes cubos superpuestos, había unas doscientas celdas apiladas en bloques, y a través de sus desgastados y pesados barrotes, pudo ver sombras que se movían y alejaban hacia el fondo asustadas. Los rostros aterrados de niños pálidos y en los huesos, los saludaron al otro lado de sus prisiones de metal. La mayoría estaban desnudos, y todos mostraban unas horribles marcas de violencia en sus pequeños cuerpos. Eran aquellos que no eran comprados sino alquilados para cumplir las fantasías más inhumanas posibles, degradación, aquella escena de dolor y desesperanza le revolvió el estómago y tuvo que contener las ganas de vomitar, era la primera vez que veía algo semejante y las habitaciones a donde él había entrado no se comparaban con ese horror, sintió unas inmensas ganas de lanzarse contra esas cárceles y liberarlos, de salvarlos a todos de la muerte a la que estaban siendo condenados, pero sabía que era imposible, pues Sima tenía un estricto control sobre su producto, y no dejaría que nadie se acercara a él. No conocía la forma de operar en la sección S, y no tenía idea de cómo funcionaba la compra-renta o renta de niños, pues en todos los años que llevaba viviendo ahí, jamás había visto a un solo infante dejar la base militar, y mucho menos que alguien ajeno a ella llegara, lo que le hacía suponer que debían contar con un sistema mucho más efectivo que el de la sección D, y esa era la razón por la que rivalizaba en ganancias con la sección M y T juntas. Desconocía la cantidad de dinero que entraba a través de la sección S, pero por las amenazas y el poder con el que su jefe contaba, debía ser terriblemente alta. En el pasado, su maestro le había mencionado que solo esa sección pagó más de la mitad del palacio de King, y ahora que lo conocía, podía entender la magnitud de sus palabras y lo retorcido que debía estar Sima para ser capaz de traficar con la vida de tantos niños avanzaron hacia el final del salón y un nuevo sonido llegó hasta ellos eran gemidos y llanto justo al otro lado del lugar empty se detuvo con el corazón en un puño pero las frías garras de cima lo obligaron a seguir no sabía qué era mejor ignorar aquello que ocurría dentro de esos pasillos o saberlo y no poder hacer nada apretó los puños y continuó caminando hasta el fondo de un pasillo por donde un haz de luz se colaba por la parte de abajo era una puerta y en cuanto el hombre a su lado la abrió pensó que estaba en otro sitio el suave roce del pasto le acarició los pies desnudos y de inmediato percibió el olor a tierra mojada se encontraba en un amplio jardín que burdamente imitaba los jardines de la mansión de king pero en una escala menor por un orificio en la parte superior que parecía haber sido abierto después de que el complejo fuera terminado y que todavía tenían los bordes irregulares, se colaba una refrescante brisa y el brillo de la luna menguante lo bañaba todo con un leve destello plateado. Contempló el lugar sin poder dar crédito a lo que veía. Era imposible que un lugar tan horrible como la sección S albergara un lugar tan hermoso y tranquilo como aquel en donde se encontraban. Mi pequeño Max lo llamó la voz de King desde un lugar incierto y de inmediato se hizo más pequeño. El alto y delgado hombre, parecido a un modelo, apareció al otro lado del lugar, detrás de unas columnas esta vez estaba completamente vestido con un traje de chillante color verde, y en su rostro brillaba la misma y horrible sonrisa de siempre. Parecía feliz, pero en realidad con él nunca se estaba lo suficientemente seguro. Se acercó, y como si en verdad sintiera algo por él, lo abrazó como un padre abraza a un hijo. «Veo que te has descuidado un poco, mi pequeño Max. ¿Es que te sigues metiendo en problemas? Tendremos que hacer algo con esto. Uno de mis jefes no puede verse así», dijo mientras lo examinaba y como si no fuera el causante del estado en el que se encontraba. «Tendremos que hacer algo para que puedas verte como un muchacho de la alta sociedad, el digno heredero de una familia noble». Chasqueó los dedos y Sima se acercó. El hombre parecía no haber reparado en su estado antes, pues lo examinaba con total detenimiento. «He visto cosas peores. No creo que sea problema para Aura». King rió encantado y dio pequeños saltos como una niña pequeña. «Es verdad, me olvidaba por completo de nuestra artista. Ve por ella». El hombre sin expresión asintió y desapareció por una puerta al otro lado del lugar, dejándolos completamente solos. La respiración desbocada comenzó de inmediato al descubrirse solo junto a King y de inmediato trató de hacer todo lo posible para que el hombre no lo notara pero éste parecía distraído y contemplaba las plantas como si en verdad se interesara por ellas. Le sonrió y lo saludó con la mano, y acto seguido olió una rosa. Estaba loco. ¿Sabes por qué construyeron este lugar en medio de una prisión? Preguntó sin dejar de mirarlo con los ojos de un completo demente. La pregunta lo tomó desprevenido y no supo qué contestar. Desde el asalto al tren ya no se sentía seguro con las respuestas que le daba pues cualquier cosa que dijera podía ser interpretada como un desafío o provocar una carcajada, era una moneda al aire. quien ensanchó la sonrisa y arrancó una pequeña flor. Es porque descubrieron que si los guardias pasaban mucho tiempo dentro de la prisión, comenzaban a empatizar con los presos, dijo mientras arrancaba otra, y comenzaban a sentir lástima por su condición, por lo que comenzaban a tener mejores tratos con ellos, comprometiendo así la información que buscaban Verás, una persona es incapaz de torturar a otra por la que siente la más mínima empatía, y si lo hace, es fácil que acepte su primera respuesta como verdadera con tal de no verle sufrir. Después de que terminaran este jardín, la cantidad de información fidedigna se duplicó, y avanzaron así en la guerra, por un simple jardín que les recordaba a los guardias que no eran presos, sino soldados entrenados para torturar a los rehenes capturados». Es tan interesante como un simple cambio tan pequeño puede afectar de forma tan grande a una persona. Como algo tan ínfimo puede llegar a cambiar las condiciones de vida para siempre. King lo miró con una extraña alegría. Y creo que esa transformación está por llegarte, mi pequeño Max. Pronto podrás alterar la vida de miles de personas con un simple pero importante cambio. El muchacho lo miró sin comprender. Nada de lo que decía tenía sentido, pero a esas alturas ya no le importaba pues era claro que el rey del submundo tenía otra tarea asignada para él. Sima regresó acompañado por una mujer de mirada triste y andar lento que lo seguía cabizbaja, y en cuanto llegaron hasta donde ellos se encontraban, King aplaudió de una forma tan estúpida que cualquier otro que no lo conociera se habría reído de él. —Mira, pequeño Max, es la pequeña Aura, nuestra artista especial, dijo como si le estuviera mostrando un mono en un zoológico. Era la primera vez que veía a una persona tan grande dentro de la esfera. La mujer que estaba frente a él y no había despegado a la mirada del suelo debía tener casi 50 años. Sus ojos, en otro tiempo marrones, estaban opacos y sin vida. Tenía la pálida piel pegada a los huesos y era claro que más de la mitad de su cuerpo había sufrido los errores de las primeras modificaciones, pues contaba con parches de diferentes tipos de piel por todo el cuerpo y en algunos puntos se podían ver las uniones con el biometal. Lo que necesito, pequeña Aura, dijo King acercándose a su oído, es que el pequeño Max tenga la apariencia de un noble, que elimines por completo esas horribles manchas y cicatrices y que quede impecable para un evento tan importante como la gran gala. La mujer pareció reaccionar a sus órdenes y de inmediato se puso a trabajar. Empty sentía una inmensa pena por aquella mujer, pues el hecho de ver a un adulto tan destruido y bajo el poder de King le causaba una enorme tristeza y rabia pues era un reflejo de lo que podía llegar a ser él mismo si no lograba encontrar una forma de escapar. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, Simal arrancó toda la ropa con un movimiento de su serpiente. Su cuerpo se tensó y de inmediato trató de cubrirse por la vergüenza, pero sabía que nada de lo que hiciera serviría. Aquella no era la primera vez que lo trataban así. El tema de este año es Aphrodite at Nightfall. Dijo King mientras Aura examinaba todo su cuerpo con la mirada perdida y sin decir una sola palabra, asintió y comenzó a trabajar. Resultó que las modificaciones con las que contaba la mujer eran exclusivamente para ser utilizadas como una máquina de maquillaje portátil. Sus brazos se transformaban en delicadas brochas y poderosos aerógrafos que se movían con una precisión quirúrgica. Además, en la parte del vientre contaba con un sinfín de tintas, colores, polvos y toda clase de utensilios para poder hacer su trabajo. Después de varios minutos y de cubrir por completo y a la perfección todas y cada una de las heridas, hasta el punto en que parecía que nunca habían estado ahí, la mujer se alejó y examinó su obra de arte. En ese instante y por primera vez, detectó un brillo especial en su mirada, un atisbo de felicidad pura, era claro que aceptaba todo cuanto King le ordenara con el único fin de poder seguir haciendo aquello que amaba es perfecto, gritó King mientras saltaba extasiado y como un niño pequeño cuando esté completo, nadie podrá negar que eres el heredero de la fortuna Goldwyn, ¿no es así Sima? el hombre a su lado no respondió, pero eso a King no le importaba estaba contento y el saber por qué lo mantenía en un horrible suspenso era la primera vez que escuchaba ese nombre, sin embargo, ya se podía hacer una idea de lo que estaba por ordenarle su amo. No tenía que ser un genio para descubrir que tendría que personificar a un rico heredero en un evento de la alta sociedad. Pero, ¿con qué sentido? Aquella pregunta no importaba, ni tampoco en las otras cientos que se arremolinaban en su cabeza. Lo que importaba era que cumpliera su parte si no quería terminar muerto la misma maldita amenaza de siempre con la que King lo controlaba desde que tenía cinco años. «Mi pequeño Max». King se acercó hasta él empujando con fuerza a la mujer como si fuera un estorbo. «Esta vez no tienes de qué preocuparte. Te prometo que no saldrás herido o tendrás que saltar a un tren en movimiento si haces lo correcto». El hombre lo abrazó por el cuello como de costumbre y avanzó hacia el centro del jardín mientras controlaba una risita estúpida. «Esta vez tendrás el privilegio de ser uno de los nuestros» serás pues el invitado de honor en la gran gala anual que se celebra en Alto Lumpar en unas semanas. ¿No estás contento? El muchacho apretó los puños para que los temblores no lo controlaran. A pesar de intuirlo, la confirmación de King lo hacía sonar mucho más peligroso que el asalto al tren y le generaba una mayor preocupación, pues jamás había estado en un evento lleno de gente rica e importante, y estaba seguro de que no solo se trataba de eso, sino que había algo más que su dueño le ocultaba. «Esto es un regalo», dijo King sin dejar de sonreír. «Un hermoso regalo por tu gran trabajo en el tren». Sus palabras casi sonaban reales, pero estaba seguro de que nada en ellas lo era. «¿Cuántas veces has soñado con pertenecer a la alta sociedad?» «Ninguna». «¿Cuántas veces no soñaste estar en la misma habitación junto a los más atractivos y poderosos hombres y mujeres de todo el archipiélago?» «Jamás». «¿Con pasar una noche con ellos y ser tratado como su igual?» «Nunca». King parecía flotar en el aire mientras le hacía todas estas preguntas extasiado, aquel comportamiento no era normal, detrás de toda esa falsa felicidad se escondía la locura y habitaba una maldad tan pura como su dueño, pero, dijo King cambiando su mueca y haciendo una especie de puchero que lo hacía ver ridículo, tus amigos se pueden poner furiosos si se enteran de esto, no quieres que crean que eres mi favorito, pues aunque lo seas, soy un rey imparcial. Todo su cuerpo cambió de posición y su sonrisa se transformó en una línea mientras el deseo brillaba en sus ojos sin que pudiera esconderlo. Es por eso que tendrás que hacer algo a cambio de tan increíble regalo, para que ninguno de mis pequeños se sienta ofendido. Empty apretó los dientes y sintió como perdía todo el calor del cuerpo. Con King nunca se estaba seguro. Aquel hombre era un psicópata que espera el último momento para causarle un mayor dolor a sus víctimas. Era cruel y despiadado pero descuida, dijo recuperando su habitual expresión, esta vez no vamos a dejar que te estreses por nimiedades antes de tiempo, queremos que simplemente te veas radiante y que brilles más que todos esa noche, Sima se encargará de todos los detalles pequeño Max, dijo mientras lo conducía hacia la puerta por donde habían entrado, confirmándole que su reunión había terminado, descansa mi pequeño y recupera tus energías, dijo antes de sacarlo del jardín, te aseguro que lo vas a necesitar. Hola una vez más, mi nombre es Azeta Mergut y fue para mí un placer poder leer con ustedes el capítulo número 12 del audiolibro Love el Chico de los Ojos Verdes, en verdad muchas muchas gracias a todas las personas que lo han estado escuchando y que lo han estado compartiendo, en verdad se los agradezco de todo corazón, Muchas gracias también por sus comentarios. En verdad me ayudan mucho a seguir creciendo como escritor. Nos vemos la siguiente semana para leer el capítulo número 13. Muchas gracias. Adiós.